0: Estás escuchando Las Desobedientes. Guerrilla con letra feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotti. Síguenos en nuestras redes. Estamos en Twitter como MX Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, Guerrilla
0: con letra feminista. Y en Instagram como Las Desobedientes. Escucha nuestro nuevo capítulo.
1: Buenas noches, nosotras
0: somos las desobedientes, guerrilla con letra feminista. Ella es Liliana Papalotl
1: y yo soy Marianela Villa.
0: La premisa actual del día de hoy es sin límite de tiempo a tres caídas, sin límite de tiempo.
1: Y bueno, dinos Liliana, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Muy sencillo. El día de hoy vamos a hablar de el deseo. Probablemente muchas personas piensen que vamos a hablar del deseo erótico, de lo húmedo, del placer. Pero no. No exactamente. Es decir, también el deseo da placer, el deseo del que vamos a hablar hoy da placer, pero... Este deseo tiene otra categoría, tiene otro nivel, tiene otra profundidad, tiene un campo semántico diferente, por así decirlo. Me encanta decir campo semántico porque me recuerda a mis clases de español de la primaria. Pero bueno, eh, sí, vamos a hablar del deseo, vamos a desarrollar qué es la, eh, la definición, o más bien el concepto, perdón, de deseo a partir del de deseo lacaniano, eh, hicimos un acercamiento muy profundo eh, de lo que era el deseo en el episodio de las instrucciones eh, ya saben que empezamos a hablar así y así en ese episodio eh, pero ahora es profundizar, divertirnos hablar del deseo, de cómo el deseo cambia vidas de cómo la angustia, la desesperación, la ansiedad y muchas veces la depresión, yo me atrevo a decir, tal vez ingenuamente, pero con plena conciencia, de, eh, de que el deseo, eh, pues sí, voy a ocupar esta palabra, el deseo salva. Ahora sí que ya lo vivía en carne viva, ni modo que no, lo diga, ¿no? Y bueno... Hay muchas personas que no necesitan ser salvadas. Hay otras personas que no merecen ser salvadas. Pero creo que el deseo de vida sin duda es un gran bálsamo y un bote en la inmensidad de este mar que llamamos vida.
1: Sí. Pienso que... La palabra deseo se apareció ante mí hace algunos años. Y, y me gusta mucho que comiences diciendo que lo podemos relacionar con el tema de, de lo sexual, lo erótico, ¿no? Pero, porque pienso que sí, justamente en... Eh, popularmente, digamos, en, en, la, en la vida co cotidiana, eh, así, lo, así lo usamos, así usamos esa palabra. Pero creo que el símil en, en este cotidiano, el símil del deseo, sería lo que a veces llamamos los sueños. ¿Qué sueñas? No los sueños de soñar en la noche o cuando uno duerme, sino eh, cuál es tu, tu sueño en la vida, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, eh, más que hablar eh, desde un lugar totalmente teórico, que, que no del todo será así, eh, definitivamente pensamos el deseo, o, o, o yo lo he tenido presente en mi vida por, por los 12 años que llevo psicoanalizándome. Y, y sí podría decir que fue un gran descubrimiento en este proceso, ¿no? En este labrar y tejer mi análisis todo este tiempo. Pero, pero no hablaremos eh, completamente desde un lugar eh, teórico sobre lo que es el deseo, porque es una cosa, eh, una figura compleja, eh, y la complejizaremos más bien eh, desde una posición sensible. ¿Qué, qué pienso? Eh, que hace unos días escribiendo eh, uno de los materiales de las Ofelias, eh, escribía eso, ¿no? Lo teórico como material sensible y lo sensible como materia, material teórico. Y en este sentido, partiremos de, de ese lugar sensible de lo que pensamos eh, del deseo, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, Lili, ¿cómo piensas el deseo tú? De todo lo que hemos venido articulando en nuestras pláticas en este tiempo, ¿cómo piensas tú el deseo y, y qué nos podrías compartir eh, de ti con respecto a eso de ¿cuándo, cuándo el deseo está cuándo te has alejado de él por qué razones lo que lo que quieras tú compartirnos de eso
0: pregunta fácil marianela pregunta muy sencilla no um... Sin duda este podcast es parte de, del deseo, este podcast es mucho deseo, ¿no? Este podcast lo hacemos, en primer lugar, por diversión. La diversión pensada como el ejercicio de las emociones. La diversión no solo es la comedia y la risa. La diversión es una montaña rusa de emociones. Este podcast lo hacemos en principio por diversión. También lo hacemos por dejar un documento de nuestro pensamiento que no nos parece poca cosa, ¿no? Y, pues, en la infinita soberbia que nos, que nos representa, no, estoy subiendo el volumen, en, la, en el apoderamiento de la maldad que nos representa, pues queremos compartir nuestro pensamiento. Entonces, nuestro pensamiento feminista y que nuestro pensamiento siempre anhelamos que vaya mucho más allá del feminismo incluso, ¿no? Eh, entonces, bueno, este podcast está lleno de mucho deseo. Es una síntesis, ¿no? De todos los deseos que están dentro de ese gran deseo, ¿no? Por, Para empezar. Eh, y bueno, mi deseo está en muchos lugares. Eh, como lo dije en otro episodio, está sobre un, un escenario de pavimento en llamas, ¿no? Está en la cancha de básquetbol de una secundaria. Está en muchos lugares. Y pensando en esto de dónde... Creo que una forma de poder saber dónde está el deseo es saber dónde no está, ¿No? Pienso en desde un nivel ontológico, es muy difícil saber quién es una, quién soy, ¿no? Una aproximación puede ser saber quién no soy, ¿no? Entonces lo, lo, lo relaciono con una anécdota de lo que es el deseo y lo que no es, ¿no? A partir de lo que no es. Y ahora sí que. Extiendo el humo morado por, todo, por toda la cabina de grabación y por todos los espacios donde ustedes nos están escuchando. Y me voy al 2008, donde estoy en un museo maravilloso, en una ciudad alucinante. Es mi primer viaje al extranjero. Un viaje que me costó, uff, ¿no? Muchas lágrimas de sangre, de miel y pues de sal también, ¿no? Y fue un viaje para, para una gira, ¿no? Pero lo de la gira no importa en este momento, lo importante es que eh, estoy ahí frente a las meninas, ¿no? Y es chistoso porque es una, es una pintura que sin duda, de Velázquez, que sin duda es parteaguas dentro de la pintura y a mí nunca me gustó. <risa> Por supuesto que puedo reconocer la genialidad de Velázquez para pintar las meninas y está llena de símbolos, significados, de una genialidad impecable, pero nunca me atrajo de forma profunda. Sin embargo, cuando la vi en persona, me emocionó muchísimo. No podía parar de llorar, ¿no? Y obviamente no eran las meninas, lo que me hacía llorar, ni Velázquez. Era estar yo presente ahí junto a mi Liliana de ocho años, ¿no? Que me agradecía mucho que yo estuviera ahí en ese momento. Porque llevaba, híjole, un par de años absolutamente alejada de mi deseo. En ese momento no lo... ¿No lo nombraba de esa forma? Creo que lo, lo nombraba... Bueno, no creo. Pienso que lo nombraba, como dijo Marianela en un principio, como los sueños, como el sueño de vida, como cuál es tu sueño en la vida, con qué sueñas, ¿no? Entonces yo llevaba dos años alejada de mi sueño, que era el teatro. Y bueno, el teatro hoy con, con ciertas particularidades, ¿no? Que no voy a explicar ahorita. Pero estoy enfrente a esta pintura emocionada, la gente a mi alrededor está muy preocupada porque no pueden creer que haya una chava ahí que está llorando tanto. Pero no eran las meninas ni era el del Prado, era yo con mi niña, que era yo misma de ocho años, agradecida, ¿no? Y pienso que ese momento cada vez que cruzo esa línea, cada vez que hago algo que sé que deseo, vuelve esa sensación a mi cuerpo, ¿no? Y por supuesto me da mucho orgullo decir que ese, ese viaje no nos lo regaló nadie, ¿no? Es algo que buscamos, por supuesto mucha gente nos ayudó, ¿no? Eh, pero... Citando a este machín que no voy a nombrar, pero que sí tiene una cosa genial, que es la danza de la realidad. Nosotras bailamos, danzamos junto con la realidad para que eso ocurriera, ¿no? Y ese momento fue alucinante porque vinieron muchos momentos así después, ¿no? Y eso me recordaba también todo el tiempo que había perdido tan alejada de mi deseo, ¿no? Eh, desgraciadamente cuando volví de ese viaje, eh, regresé a la distancia que hay entre el deseo y mí misma, ¿no? Por supuesto que ese momento sembró, ¿no? Creó una semilla que, que, que tiene raíces y frutos hasta la fecha, ¿no? Pero era difícil revertir todo el miedo que me estaba cubriendo, ¿no? Entonces, pienso en, en, en esos momentos, en ese tiempo en que me alejé del deseo. Y todavía en, a esa edad, que estaba en mis 20 eh, no tenía tan claro... o no podía vislumbrar qué tan grandes y qué magnitud tenían mis sueños. Me daba miedo interpretarlos, me daba miedo ver su justa dimensión, porque acercarte al deseo da miedo. Y de eso espero que hablemos más no durante este episodio, no de estas hipótesis y estas teorías que tú tienes a partir de cómo cuando lo tenemos cerquita, empieza el vértigo, ¿no? Pero pienso, y bueno, obviamente hubo muchos momentos, ¿no? Pienso en esta, esta obra de Veronese, eh, Mujeres que sueñan caballos, ¿sí se llamaba así? Que yo vi en el en Elénico. Ahora dirigida por un acosador, eh, pero bueno, ese es eh, el tema de otro podcast. Pero no, siempre es bueno recordarlo, ¿no? Para que algún día se vaya, pero bueno. Vi esta obra y, 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 to, y todo me conmovió. Es una obra maravillosa de Daniel Veronese, magistralmente actuada por los actores y actrices que estaban en ese momento, eh, sobre todo Rosa María Bianchi, por mencionar alguna. Ana, Ana Zavala también estaba ahí y bueno, este, otras, ¿no? Pero a lo que voy es que es, es paradójico porque el momento que más me conmovió fue la segunda llamada. Yo en ese momento no hacía teatro, estaba en una especie de... De evasión al, al, al deseo, ¿no? Porque me daba vértigo. Porque pensaba que no estaba a la altura de mis propios sueños. Y lo que más me conmovió fue la segunda llamada, porque yo estaba en primera fila, ¿no? Me acuerdo bien. Y pasó muy alterada una chica, ¿no? Que yo en mi imaginario era la asistente de dirección. Y pasó con esa, con esa angustia y ese miedo típico de las asistentes de dirección, ¿no? Y más en segunda llamada. Como que algo no pasaba, algo no estaba ocurriendo bien, y ella cruzó el escenario de forma violenta y desesperada, que solo las asistentes de dirección conocen, ¿no? Yo he sido asistente de dirección, entonces lo, lo reconozco muy bien, y todas las que lo han sido, ¿no? Y me conmovió muchísimo porque yo dije, porque la envidié tanto. Porque yo dije, ¿por qué no soy ella? ¿Por qué no estoy asistiendo a esta obra? ¿No? ¿Por qué no estoy aprendiendo de Veronese? En ese momento tenía coche. Y ya, bueno, sucedió la función maravillosa. Fin, se cerró el telón imaginario, porque había un telón imaginario ahí. Este, fui sola al teatro. Me encanta ir al cine y al teatro sola. En esa ocasión fui sola. Agarré el coche... Y no sé, creo que manejé como cuatro horas, ¿no? No quería llegar a la casa. Obvio estaba berreando en esas cuatro horitas, ¿no? Ahí todo insurgentes. <risa> sí te llegué hasta Perisur y luego me regresé. Pero bueno, esos detalles. Este Y nada, todo ese trayecto fue berrear. Y fue decir, ¿por qué chingados no estoy cumpliendo mis sueños? ¿Por qué estoy ahí siendo patética, en primera fila, envidiando a una mujer por el trabajo por el que yo no estoy luchando? ¿No? Y bueno, por un lado todas tenemos derecho a ser patéticas. Pero en ese momento me di cuenta de que yo ya no quería ser víctima de mí misma. Y entonces armé un plan, renuncié esa semana al trabajo que tenía, que odiaba profundamente. Yo era como una especie de zombie, ¿no? Como un cadáver ahí, caminando y siguiendo una rutina de oficina. Porque así como me escuchan de, de, de maravillosa, pues también fui este un zombie, ¿no? Un cadáver ahí que respiraba ¿no? en las calles. También de insurgentes, por cierto. Pero bueno. Y... Y lo cumplí, ¿no? Ahora sí que gracias a Veronese y gracias a, a su asistente de dirección, digo, empujaron mi deseo, ¿no? Empujaron mi necesidad vital de cumplir mis sueños. Y fíjate que la palabra sueño se ha manoseado tanto por Hollywood y por Disney mm -hmm. y por las caricaturas y por cualquier cosa. Y
1: la palabra deseo también.
0: Y la palabra deseo, que, que, que pareciera que este fulgor, esta, este incendio en el cuerpo, no alcanza la palabra deseo para describirla, ¿no? Pero yo sí la sentía en, en, en todo el cuerpo, ¿no? Y estaba tan convencida, digo, también estaba en una posición en la que podía renunciar. El temor no era económico porque no me iba a quedar sin casa ni, ni sin comida, ¿no? En mi caso, en ese momento. El terror era mirarme al espejo y pensar que, que sí iba a poder, ¿no? Porque muchas veces una tiene miedo de no poder, pero una a veces, o muchas veces, tiene miedo de sí poder, porque eso también da angustia, ¿no? Y sí es por el machismo, pero también es por todo lo que está mucho más grande que el mismo patriarcado, ¿no? Entonces... Digo, tuvo un, un, de alguna forma, porque después de ahí pasaron muchas cosas, de, de las cuales, honestamente, pues sí, la verdad es que no, no me arrepiento. Creo que pude haber hecho otras cosas diferentes, pero bueno, no me arrepiento. Pero, pero sí tomé como buena película de Hollywood, renuncié a mi trabajo, orgullosa. Salí corriendo por la misma avenida de Insurgentes, pero ahora con unas banderas imaginarias ondeando al viento y decidida a eh, buscar trabajo en un cabaret hasta que me lo dieran. Y me lo dieron bien rápido, entonces, claro, estuve a prueba como seis meses, pero bueno, de eso, que ¿quién se acuerda? Eso, ¿no? Es fuerte. Requiere de mucha valentía y de mucho coraje, pero hay que ver la justa dimensión. Porque lo otro es ser un cadáver andando desde mi punto de vista, ¿no? Y, y justo cuando iniciaste esta conversación, Marianela, yo te quiero preguntar lo mismo, si es que quieres compartirlo, ¿no? Pero desde otra perspectiva, más bien mi pregunta sería, ¿cuál es tu deseo?
1: Pues, pienso que ha habido dos grandes momentos en mi vida que, que pueden ser anécdota del deseo mío, ¿no? Eh, uno, eh, que fue la primera vez que me deprimí. En ese tiempo yo creía en, en, en esa palabra, en, en la depresión como... Eh, pues desde la perspectiva, eh, en ese momento no sabía cuál era la perspectiva, solo sabía en la, creía en la depresión, en esa palabra, la usaba, ¿no? Sin saber sus raíces, su, de dónde proviene. Eh, entonces, eh, en esa época en donde creía, creía en, esa, en eso, eh, estaba muy, muy, muy triste. Eh, me sucedían cosas en el pensamiento y anímicas que yo no comprendía, que me daban mucho miedo, me daba miedo lo que pensaba y me daba miedo lo que sentía y, y, y me deprimí al punto de pensar eh, o me melancolicé, ahora prefiero usar esa palabra que esa es la que en la que ahora, desde donde ahora pienso, la tristeza, ¿no? Me, me melancolicé a un punto eh, que quería, no quería vivir. Y porque yo decía, si yo pienso esto que pienso y si yo estoy sintiendo esto que siento, esto no, esto no es insoportable, esto no puede ser, ¿no? Y pensaba en la muerte como la, la única solución o una de las soluciones. Y lo que es muy cabrón, cuando hay una tristeza profunda o un pánico, una, un miedo profundísimo, pero ese miedo incontrolable, ¿no? Que no, que se convierte en pánico, que se convierte en, eh, que es tan incontrolable que entonces mejor opera la tristeza. Y te tumba en una cama y de ahí no hay forma que salgas, ¿no? Mm, lo que era cabrón de esto es que no había nadie que pudiera solucionarlo, ¿no? Y tampoco, aunque con mucho amor me pudieran decir palabras como échale ganas, vamos, no puedes estar así de triste, eh, mira, salió el sol todo de todas formas me parecía un oscuro, ¿no? Y, y en ese hoyo en el que estaba, eh, psíquico y, y anímico, había un pensamiento que era el único, eh, es decir, había, estaban estos pensamientos eh, relacionados, tan y, tan, ¿no?, eh, eh, relacionados con el Tánatos, pues. Y el único pensamiento que me, que me daba aliento era, eh, debo inscribirme a un, a un taller de teatro, ¿no? Y es, esto fue cuando yo estaba, tenía 17 años. Y decía, era, es lo único, era lo único que yo pensaba que podía eh, darme un poquitito de aire, de respiro, ¿no? Y entonces eso fue lo que hice. Me, ins me inscribí a un taller de teatro y dos meses después, creo que desde el día que fui a inscribirme, pero en esos dos meses la melancolía se esfumó, ¿no? Entonces yo, incluso yo decía, me curé. Ya, me curé. Esta tristeza que yo tenía se curó. Y creo que esa tristeza estaba relacionada con un montón de cosas, ¿no? Eh, no, no, no creo. Sé que estaba relacionada con un montón de cosas que analicé mucho tiempo después. Eh, la melancolía o esa tristeza volvió años después por una serie de sucesos en mi vida. Pero no es propiamente de, esa, de ese regreso de la melancolía del que quiero hablar, sino de ese instante en el que en el que comencé a hacer algo que deseaba profundamente, ¿no? Y, y creo que el deseo muta también, ¿no? Eh, yo imagino el deseo como un océano. Y el océano es una eh, es un mare magnum de complejidad, ¿no? O sea, la, el envión, el, el, la potencia, la magnitud, el empuje, la ebullición eh, eh, de, de un océano me parece eh, que tiene que ver con, con el cómo funciona el deseo. Y que siempre está presente. Y, y la verdad es que por eso, independientemente de, de lo que se pueda eh, criticar o, o desde las perspectivas, desde donde se analice eh, el psicoanálisis, porque sé que hay eh, pues críticas, las cuales me parece que son importantes siempre, ¿no? pero yo podría, yo puedo hablar desde mi experiencia y desde mí como evidencia también científica de, de mi propio proceso, ¿no? Y de mi propia mente y de mi relación con mi alma, de mi, de mi vida, pues. Y, y, y creo que es por eso que para mí el, el psicoanálisis está, es tan poderoso, tan, tan importante, y, y a veces pienso que tendría que ser un derecho humano, así como el arte y como el feminismo, ¿no? Es decir, eh, pienso que, que hay tanto tabú con respecto a lo que nos pasa, eh, hay tantos huecos, ¿no?, eh, a, ni a niveles teóricos, eh, científicos, con respecto a lo que pasa en la mente y en el ser. Las filo la filosofía se ha encargado de estudiarlo, ¿no? No hay eh, definiciones absolutas de lo que es el ser, hay teorías. Eh, y pienso que el psicoanálisis es una de las... Eh, filosofías de pensamiento es una ciencia y también podría pensar que es un arte que te hace hablar que te hace hablar que te hace articularte articular con palabras con lenguaje lo que, lo que tienes adentro y, y apalabrar intentar bocetear pintar el deseo es eh, sustancial. Por eso pienso que tendría que ser un derecho humano, ¿no? Que, el, que pienso que las guerras son por ese motivo, porque no en este mundo, con estos sistemas tan mierdas, el capitalismo y el patriarcado, eh, nos enseñan a, a obturar el deseo nos enseñan a ver qué vende uno, el capitalismo, y a ver cómo te puedes montar encima de alguien más, que es el patriarcado, ¿no? Ellos sobre nosotras, en nuestra espalda. Que al final es pura posición, eh, pues sí, fálica, como diría Freud, ¿no? Un, es, que tiene que ver con el poder, con el poder, en el mal sentido de esa palabra. Y creo que justamente pensar el deseo, pensar en los sueños, pensar en lo que un ser humano eh, va a labrar en la vida. Hay una figura que, que plantea Lacan, que a mí me encanta, eh, que tiene que ver con la existencia y la vida, ¿no? Y él dice algo así como que el humano existe como existe el muerto. Eh, porque el muerto, aunque su cuerpo, su alma perece, el cuerpo existe, continúa en movimiento, ¿no? Y, y él habla de la importancia de construir la segunda muerte, es decir, dice algo así como el humano está, eh, existe como existe el muerto, si existe como existe el muerto, de alguna manera eh, hay una muerte primera, que es la existencia básica de lo humano. Y entonces, él habla de construir la segunda muerte. Y la segunda muerte, labrar la segunda muerte, que es cuando pereceremos y no habrá más aliento, ni más eh, acción que nos lleve al deseo. <ríe> eh, la pregunta sustancial o fundamental es, ¿cómo vas a hacer esa, esa segunda muerte? ¿Qué, ¿Qué caminos vas a trazar para eso? Y, y pienso que eso es vital, porque si pensamos en un ser abominable, infame, cruel, terrorífico, como pudiera ser un feminicida, por ejemplo, ¿no? que es, es el, la, la, el escalón uno de los escalones más eh, podridos de lo humano, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál fue la construcción? Ese, el feminicida cree que está vivo, el feminicida cree que lo tiene todo, el feminicida cree que no está en falta, el feminicida cree que, que, que el mundo está en sus manos, que el, esa mujer está en sus manos, y por eso hace esa infamia, ¿no? Pero al final es, ese ser ¿qué hizo? Si, si, si a ese ser se le se le analiza desde esta perspectiva, ¿qué hizo con, con lo que nosotros llamamos vida, no? Entonces, en ese sentido, eh, y cuando piensas, pienso en un feminicida, es tan nada lo que hacen, ¿no? Es decir, es tan... Es que ni siquiera sé qué palabra poner, tan, tan burda su existencia. ¿Eso fue lo que creó en la vida? ¿El asesinato de una mujer? Es brutal, ¿no? Que Venir al mundo a eso. En cambio, si te preguntas, ¿cómo labras tu segunda muerte? ¿Cómo, cómo vas a morir? Y el cómo vas a morir desde esta perspectiva tiene que ver también con la ética, ¿no? Y eso, creo que el deseo es vital porque nos permite preguntarnos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta vida que tengo?
0: Sí, creo que dijiste, tocaste algo fundamental, eh, que para algunas personas era para mal, yo pienso que es para bien. El deseo siempre está presente. No hay forma de ocultarlo, de taparlo. ¿no? Por supuesto que hay formas de hacerlo en positivo o en negativo, pero el deseo siempre está presente. ¿no? Pero frivolizando un poco, pensábamos en este personaje de ficción, eh, Walter White ¿no? de Breaking Bad que es un tipo que es genial en el sentido de que es un genio es un químico que sus habilidades son extraordinarias sus talentos son extraordinarios sin embargo él lo enfoca hacia, el, hacia lo negativo ¿no? habrá algunos que lo defiendan y digan bueno es que era para salvarse del cáncer y tal digo, spoiler va a haber muchos spoilers en este comentario eh, pero él tiene la posibilidad de solucionar su gran conflicto como personaje de forma legal. Pero es tan orgulloso que ahí está su vicio de carácter y su complejidad. Es tan orgulloso, tan soberbio, tan infinitamente déspota, que la ambición lo hace volverse pues, en un ser bastante monstruoso y asesino. ¿No? sin embargo si este talento si este deseo lo hubiera enfocado hacia algo positivo ¿qué cosas no haría un tipo tan brillante? aunque sea en la ficción ¿no? porque esos, esos personajes también están en la realidad ¿qué haría un Walter White eh, sublimando su deseo llevándolo hacia algo positivo, hacia algo, hacia algo ético, como tú bien decías hacia algo genial ese talento con ética en qué se hubiera transformado. ¿No? Entonces, para bien, pienso yo, el deseo siempre está presente. Me pareció muy simbólico que tanto tú como yo dijéramos que lo contrario, lo dijimos de otra forma, pero lo contrario al deseo es la muerte. Lo contrario al deseo es, yo dije, zombie, tú dijiste tanatos. Bueno, ahí hay una diferencia ahí sustancial en los referentes, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Yo dije, cadáver andando, tú dijiste muerte. Que es, lo, es, es, es es fundamental, ¿no? Es muy, muy, muy relevante decir eso. Porque la negación al deseo es la muerte, simbólica o literal. Pienso, mientras hablabas, eh, que, que va en relación que nuestros deseos no es, el, el gran tema es el teatro, no son ciertas particularidades, pero que evidentemente parten de la misma eh, sustancia, por así decirlo. Pienso en los millones de mujeres que tienen que renunciar a sus propios deseos para convertirse en la figura que el patriarcado espera de ellas y el patriarcado con la sociedad y con la perso las personas que tienen cerca ¿no? donde no solo es una cuestión particular y personal y específica y única como la que habla el psicoanálisis sino que también hay una hay una construcción donde digo, yo pienso que dependiendo por supuesto de los contextos y de los ejemplos, pero hay muchas mujeres que sí tienen una posibilidad real de cumplir sus deseos, pensando como, pensados como la sustancia de su ser, mientras que hay otras que no tienen esa posibilidad ni remota, ¿no? Y que resulta muy frustrante, ¿no? Para, digo, en una observación para nosotras, ¿no? ¿cómo nos negamos esa posibilidad? Pero aunque haya una estructura, aunque haya un sistema, que, como tú bien decías, ¿no? Con el capitalismo o el patriarcado, que nos robe, que nos quiera arrebatar esa posibilidad, el deseo siempre está ahí latiendo, ¿no?
1: Sí, y pienso que como... Como dices, ¿no? Lo de que el feminismo justamente lo que lo que te hace es que, que cuestiones lo que te han impuesto y, que, y creo que sí, ¿no? Justo te empuja a, a preguntarte, ¿y tú qué? ¿Tú qué quieres? ¿Eso quieres realmente, no?, ¿Y cómo se liga también aquí con el tema tan, tan duro a veces de aceptar, este, pero de los procesos de de alienación en los que nos encontramos muchas veces? Y que podemos decir, no, pero es que yo quiero esto. Claro, no, yo lo decidí. Pero a veces lo analizas un poco más y, y te das cuenta que, que no todo lo has decidido tú. Y que no todo es lo que... Lo, lo que no todo lo quieres verdaderamente, tú, ¿no? Sino que te han dicho que lo quieras. Y te lo han dicho tanto, por tanto tiempo, por tantos siglos, que entonces terminas creyéndote que quieres esa esclavitud. Llámese, y cada quien le puede poner ahí, ¿no? La palabra que quiera. Y, y, y creo que en ese sentido, sí hay un lugar donde colindan la... Estas, estas tres cosas que para mí están relacionadas con mi deseo, que, que es el arte, luego el psicoanálisis y, y luego el feminismo. Y lo digo ahora sí que en el, en el orden de aparición, como, aparición como, apari, como apareció en mi vida, ¿no? Eh, este lugar, este... Estos puntos donde colindan estas tres figuras, pienso que son tan importantes y se relacionan con... Este es otro segundo deseo eh, que, que está relacionado con, con nuestra liberación. Este es un deseo mío particular, ¿no? Que pienso que deseo muy profundamente crear un, un proyecto que, que esté... Eh, encaminado a relacionar estas tres cosas. Para mí eso es la casa amarilla, ¿no? buscar que, que estas tres cosas colinden y que por supuesto eh, esto permita la liberación y la buena vida de, de las niñas y las mujeres en el mundo.
0: Sí, creo que es fundamental tener claro el deseo. Ahora, llegar a ese punto sí tiene una complejidad, complejidad importante. ¿No? Eh, ¿Qué pistas crees que podrían funcionarnos para acercarnos a... No quiero decir una definición, pero ¿qué pistas pueden, digo, quien, quien nos ha escuchado sabe que que, que para mí muchas cosas importantes se relacionan con, con las vísceras, ¿no? Es, es un lugar al que yo habito o al que yo visito muchas veces. Pienso que, que el deseo, este deseo del que estamos hablando, va en relación con las vísceras. ¿Pero qué pistas podríamos identificar como una especie de acercamiento para poder llegar a una síntesis de lo que es el deseo? Porque... Una puede decir, digo, yo puedo decir, bueno, mi deseo está relacionado con el teatro, pero no es el teatro, es cierto tipo de teatro, con cierto tipo de personas, con cierto tipo de discursos, con no, o sea, es, tiene muchas características, no es tan general. Citando a, a Nora Huerta, ella utiliza una una frase que a mí me gusta, que se refiere a las funciones de teatro, pero que yo lo relaciono con el deseo y con estas pistas de las que hablo, que ella dice, híjole, esta función sí me acomodó el alma, ¿No? Se acomodó. Y pienso que el deseo tiene una materia que es bastante similar, que sin duda es un furor importante, es un fuego, pero también tiene que haber, digo, por supuesto, como metáfora, una, una suerte de que el alma se acomoda. ¿no? Creo que hay ciertas cosas como la dignidad, la ética, como el deseo, que pareciera que no hay dudas, ¿no? Porque lo digo específicamente por el teatro porque digo, yo lo sé porque me lo has contado y por supuesto también yo lo sé porque lo he vivido, que hemos tenido varias experiencias que están totalmente relacionadas con lo teatral, pero que no están relacionadas con nuestro deseo. Entonces no solo es hacer por hacer o medio hacer, es qué cosas, qué particularidades. Y ahora también lo sé que hemos hecho cosas que son teatrales y que tienen absolutamente todo que ver con nuestro deseo. ¿No? entonces hay una particularidad que es importante y que tiene cada persona ¿no? incluso imagino un, un, el primer año de la escuela de teatro un aula con 10 alumnos, alumnas o 40 alumnas y alumnos los deseos particulares de cada alumna y alumno y alumne son diferentes aunque el espacio, el tiempo y el objetivo común pueda ser compartido, ¿no? Es decir, hay particularidades que tienen que ver con nuestras experiencias de vida, con lo que esperamos de la propia vida, ¿no? Con, con el sentido que le damos a la vida. Y ahí yo pienso mucho en esto de la alienación, en este ejemplo en específico, ¿no? De... Creo que nos engañan mucho en, en, esas, en esas academias. Creo que en esas academias hay una suerte de imposición al sueño. Y que una se tarda mucho tiempo en reconocer su propia particularidad de deseo. ¿no? Entonces, ¿qué pistas podríamos dar? ¿Qué pistas te han funcionado a ti para poder aproximarnos a una síntesis concreta? Digo, es mega complejo porque el deseo no es... Ahora sí que no es en mesta, Pero, ¿qué podría sugerir?
1: Pues, creo que tiene que ver con analizar la herida. Es decir, y la herida, ¿cómo sabes que hay herida? Porque duele. Creo que el mundo capitalista te, te hace que obtures lo que duele, ¿no? te vende pomadas de venta fácil, de esto te lo quita rápido, eh, quítate el dolor en tres segundos, eh, quítate la tristeza en tres sesiones, eh, y, y pienso que, que es importante, muy, muy importante, que que analicemos qué es eso que nos duele. Pienso que, que el mapa de nuestro dolor nos nos permite visualizar eh, cuáles son esos esos sitios eh, eh, que nos que nos provocan sufrimiento y y el análisis de esto eh, tiene que ver con preguntarnos por qué es ese sufrimiento. Por eso la herida es, es sustancial, ¿no? No solamente es decir me duele, sino preguntarte, ¿y por qué te duele? Y saber por qué nos duele a algo no se resuelve en tres sesiones. Por eso... Porque, porque ese es como fast food psicológico, ¿no? Rapidito eh, resolver la existencia, cuando es algo tan complejo, ¿no? Sería interesante un mundo en el que la salud mm, eh, o el bienestar, la paz mental eh, fuera de, de la canasta básica y pudiéramos tener acceso, ¿no?
0: Lo que pasa es que también pienso que la paz, que es otro gran término abstracto que está tan manoseado, que no está considerado como algo importante. Está muy subestimada la paz. La paz personal, ¿no? O sea, no solo en, los, eh, en un contexto de militar. ¿no? La, la paz no es, no, no es, no es discurso de mis universo, ¿no? No es la paz mundial, ¿no? La paz personal, ahora sí que yo descubrí lo importante de la paz particular, de mi paz, eh, en momentos de, de muchísimo dolor, de muchísima necesidad como de salirme de un espacio. O sea, la paz, cuando una no la tienes, cuando una más la extraña, ¿no? Entonces creo que la paz es fundamental. Creo que está muy poco valorada. Eh, en todos los contextos, ¿no? en todas las sociedades, pues. Y creo que principalmente una de las opciones más, eh, quiero decir, más fundamentales es que cada una tiene que encontrar ese camino que le da paz. Eh, por supuesto, con siempre pensándolo desde la ética y desde la legalidad. Pero una tiene que descubrir sus propios caminos de paz. Una puede intuir estos caminos, pero también hay que irlos descubriendo. Y creo que es casi imposible encontrar la paz cuando se está negando el deseo personal. Yo lo relaciono mucho a partir de mi propia experiencia con los insomnios. en, el, en la, 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 no, la no paz. ¿no? La negación al deseo. Eh, pienso mucho en eso, en, en esos momentos en que no he podido dormir y no sé por qué. Ahora también eh, otra de las pistas que, que creo que funcionan es ponerlas en una hoja, ¿no? Ponerlas en un pizarrón, en una pared, en la tierra. Verlas, visualizarlas, dividirlas, buscar su particularidad. ¿No? Es, es, es como lo que decía en un principio, ¿qué que no es? ¿Qué no es deseo? para saber qué sí es, ¿no? Es, es porque es, es, pienso que es algo tan complejo y tan profundo que no tiene que ver con análisis sencillos. Tiene que ver con una necesidad profunda de entender a qué le damos sentido a la vida y eso no es poca cosa, ¿no? Ahora, creo que también el, el deseo se relaciona mucho con la vocación o con la profesión o un oficio. Y no va de la mano solo de eso. Se incluyen muchas necesidades, ¿no? Así como hoy hablábamos, ¿no? De lo que es una secuencia en cine, que, está, que es un compendio de muchas escenas. Pienso el gran deseo como... Una mezcla eh, heterogénea de muchísimos deseos particulares. Y no es que precisamente uno sea más grande que el otro, es, es que todos son importantes. ¿No? Ahora que estoy este, me, me, me compré un juguetito ¿no? para, para hacer música, y entonces me hace muy feliz, me hace muy feliz hacer música. Me hace muy feliz la abstracción. Me hace muy feliz. Y que, por ejemplo, una vez, hoy, hoy lo pensaba en la mañana, hubo una vez que, que una persona que no voy a decir su nombre, eh, solo voy a decir que es mi papá, este, yo puse una publicación en Facebook que era pues antirracista, feminista, antimisóginos, ¿no? Etcétera. Tenía como muchas características. Y entonces yo decía que eso es parte del feminismo, ¿no? Ahora ya lo interseccional está también muy pisoteado, pero bueno, eso ya tiene un poco de tiempo. Y entonces mi papá me decía algo así como, ah, o sea que el feminismo tiene que ser holístico. Y entonces yo pensaba en los... En los chistes, por ejemplo, los chistes comunes, los chistes populares, que son misóginos, racistas, homofóbicos. Y que un solo chiste de menos de 15 segundos puede ser misógino, racista y homofóbico. ¡Un solo chiste! ¿No? Y chiste, los chistes de este país son ideología. El albur es ideología mexicana. Muy, muy generalizado, pero lo es. Entonces, pienso que así como los feminismos, de alguna forma, sí, son holísticos, pienso que también el deseo lo es. El deseo acapara muchas cosas, ¿no? O sea, pienso en esta gente que dice, no, 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 si tú decidiste ser secretaria, solo puedes ser secretaria. ¿Cómo que es eso que quieres construir casas en la playa? Está rarísimo. Si tú, ¿no? O sea, no, 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 tú decidiste ser actriz del cuerpo. ¿Cómo que quieres eh, ser astrónoma? Está rarísimo.
1: Y aparte, qué fuerte, ¿no? Porque la instrucción vocacional que te dan en la secundaria, no sé cómo es en... Pero yo tenía una clase de instrucción vocacional y, y luego en la prepa para ir pensando a qué te vas a dedicar, ¿no? Pero nunca te hablan del deseo. Nunca, jamás. Y eso sería importantísimo. Es decir, que durante el proceso de enseñanza te, te hablaran de algo tan, tan, pues, sustancial, ¿no? Que, que pienses eh, en tu vida. Pero qué cabrón, porque te dicen, de eso te vas a morir de hambre. Busca una carrera que te deje, ¿no? Por decir algo. Y... Y bueno, la verdad que pienso que dedicarse a, al, al, al arte, al teatro en particular, pues no es algo a lo que te obligan, ¿no? Siempre decir que te vas a dedicar a eso, más bien al contrario, te van a decir, te morirás de hambre, no lo hagas, eh, primero haz cualquier otra cosa más hon, honrosa, ¿no? Y, y tal vez ese, ese, ese impedimento hace que uno se aferre más al deseo, a ese deseo, ¿no?
0: ¿Estás diciendo que yo solo estudié teatro por rebeldía? Que toda la tortura psicológica que me hicieron mis padres durante la prepa fue por meritita rebeldía, que no tiene que ver con mi deseo, ¿no? Oye, y hablando de la vocación, fíjate el descubrimiento que tuve hace poco. A mí me encantan las etimologías grecolatinas. Porque soy una snob de mierda. No, no es cierto. No, porque me gusta saber el origen de las palabras, la filología y esas cosas. Bueno, y entonces, hablando de vocaciones, yo tuve un gran, gran, gran conflicto en la prepa porque mis papás no querían que estudiara teatro y que me voy a morir de hambre y que no estudiara cine porque... Y bueno, en el fondo y en el afuera y en la superficie mis papás eh, lo decían desde un gran lugar de preocupación. Afortunadamente no tenían razón. Bueno, la cosa es que estudiando en mis clases de etimología grecolatina, hay una palabra que se llama arete, así se pronuncia, ¿no? Arete, que es muy difícil de eh, definir por la raíz que tiene. Pero cuando yo la estudié en la preparatoria, mi maestro, que se apellida Telles, gran maestro de metimologías, nos explicaba que el arete es la vocación, ¿no? Y la vocación, y que es una cosa muy profunda, y que la vocación tiene que ver con, con la identidad, y con lo que una quiere ser, y con lo ontológico, y el ser, y tal, y tal. Y entonces yo a los 15 años estaba fascinada con que el arete era la vocación, y le creía a mi maestro Telles. ¿no? Acabo de leer un texto. <risa> Luego el feminismo llegó a mi vida, ¿no? Y entonces acabo de leer un texto que habla de que el arete tiene que ver más con la expresión masculina de honor. Y sí, por supuesto tiene una raíz que tiene que ver con el ser, pero es de las personas, específicamente del género masculino, que cumplen con sus sueños. Pero casi que por raíz, digo, a reserva de que me corrijan las mujeres que saben de etimologías, que escuchan o escucharon este podcast, tiene que ver con acciones masculinas, porque lo importante, lo intelectual, es lo que hacían los hombres en la Antigua Grecia. Ya sabes que esto ya cambió, ¿no? Y entonces es masculina porque, bueno, nosotras nos dedicábamos a tener hijos y esas cosas que también ya cambió y ellos a salvar a, a Elena de Troya, no a cualquier cosa, ¿no? Y entonces es muy fuerte porque el deseo por género pareciera que a los hombres se les da toda la posibilidad de que lo cumplen. Y las mujeres, ni siquiera por raíz etim etimológica, Y bueno, según el patriarcado, tenemos esa disposición de hacerlo, o esa disponibilidad, o esa fortuna, ¿no? Entonces, bueno, ¡ay cabrón! ¿no? O sea, que, 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 digo, el lenguaje es pensamiento, el lenguaje es visión del mundo, el lenguaje es cosmovisión, ¿no? Entonces, que la palabra vocación sea, esté implícita en su raíz, que solo es para los hombres, para la fuerza masculina, ahí te encargo la deuda histórica que tienen con las mujeres, la humanidad. ¿no? Entonces, si nosotros ni siquiera nos damos el derecho de estudiar, de especializarnos en lo que amamos, que es una parte fundamental de lo que somos, para bien o para mal, pienso en la complejidad que tiene abarcar el espectro del deseo si sí, cuando uno está deseando pues tiene que ir a lavar los trastes, ¿no? porque ya se hizo la montaña grande que ahí no sé si nos puedas compartir esta idea que me dijiste el otro día que me parece maravillosa de, no, no, te, no te avisé no te pedí permiso, pero me parece genial de la locura de Virginia Woolf de que en algún momento sugeriste que era, digo, es una hipótesis, ¿no? Pero que, bueno, va de la mano con la realidad y el cotidiano, que era la locura un poco inventada. ¿Nos puedes hablar de eso?
1: Sí, que pensé que, que su locura le permitió aislarse para escribir. En esa época eh, era mucho más difícil, por un montón de razones. Y, y en esta época también es muy difícil. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo te niegas, no? ¿Cómo te niegas a decir, no, dejaré que la montaña de terras te suba o, o, o no, me, no, no me importará si me reclaman porque no he estado en, en las labores domésticas? Y pienso que una manera, se me ocurrió que una manera de autoprotegerse eh, eh, era abrazar el delirio, ¿no? Y entonces, pues Virginia está escribiendo. Virginia está en su mundo. Virginia no escucha. Las, la voz humana escucha las voces de, de el, los personajes de sus historias. Y entonces la locura la protege, la protegió hasta que murió por ella misma, ¿no? No sé. Pienso que...
0: O la locura protegió su deseo.
1: Exactamente. Es decir, alguna función tenía esa locura. Si ella estuviera en análisis, eh, creo que su analista le hubiera preguntado: eh, ¿tú, ¿Tú, hay alguna ganancia que tú tienes eh, con eso, no? Eh, ¿Cuál es la ganancia? Y tal vez la ganancia era, pues, poderse encerrar en su habitación de ella propia a, a escribir y sostenerse en esa repetición por horas y horas ¿no? y tal vez no había locura, no sabemos no lo sabremos nunca no había eh, delirio psicótico ¿no? tal vez solo era una un no saber acomodar ¿qué hubiera pasado si ella hubiera estado en análisis? no sé tal vez hubiera escrito más libros, porque no hubiera muerto, pues.
0: Tal vez no nos hubiéramos perdido de una gran escritora, la hermana de Shakespeare. Oye, y esta anécdota del, del paciente que quería incendiar Argentina, ¿puedes compartirnos ese ejemplo? Creo que es una como una revelación que... Ejemplifica perfecto a qué nos referíamos con lo del el deseo hacia lo positivo, hacia la sublimación, y cómo llevar, o cómo llevarlo a lo negativo. ¿Puede ser?
1: Sí, que era un paciente que constantemente apalabraba en Diván eh, sus pensamientos eh, genocidas. Eh, no, no había hecho acciones no lo había llevado a la acción, pero tenía pensamientos eh, hostiles, muy hostiles contra, o, contra los demás y, y eran genocidas en el sentido que, que decía es que quiero, quiero quemarlo todo, quiero incendiarlo, quiero incendiar Argentina porque era, eh, un, eh, era argentino él. Eh, quiero y bueno, Argentina es un país que tiene tradición eh, psicoanalítica. Eh, no sé si en todo Argentina, supongo que no, pero bueno, hay tradición psicoanalítica, ¿no? Incluso se puede ir a estudiar eh, allá, algunas provincias de allá. Pero bueno, entonces este paciente era, eh, decía, quiero incendiarlo, quiero incendiar Argentina a los argentinos y tal, ¿no? Y entonces estuvo en un proceso eh, con un psicoanalista argentino eh, que era muy reconocido por su buena labor y, y en lo, a, a lo largo del tiempo y de su análisis y de, de su eh, desestructurar esa, esa cosa que se repetía en su pensamiento eh, él sublimó y mutó eh, lo, que, lo que hablaba y lo que quería. Por supuesto que había algo de, había una pulsión ahí y, y, eh, relacionada con un deseo inconsciente eh, que, que empujaba y que lo empujaba a, a tener estos pensamientos. Pero a lo largo de su proceso, lo que él terminó haciendo fue construir una o crear una empresa de textiles eh, y, y era tal el empuje de su deseo que fue una empresa de textiles que creaba, que hacía suéteres y fue tan buena esa empresa que que su mat, su materia los suéteres pues los distribuyó por toda Argentina y y a la conclusión a la que llegó fue que de alguna manera él, él hablaba de incendiar Argentina, ¿no? E incendiar relacionado con eh, eh, el calor y después el textil y después los suéteres distribuidos en toda Argentina. Y entonces al final eh, calentó eh, los cuerpos eh, de las argentinas y los argentinos desde los textiles que creaba,
0: ¿no? Sí, es que una... A mí me encanta ese ejemplo porque nos acerca mucho, ¿no? Como una idea de, de lo que es el deseo. Oye, ¿y qué pasa cuando nos resistimos al deseo? ¿Qué pasa cuando postergamos? Ahora ya incluso está esto de procrastinar, ¿no? Que es como... Yo creo que debemos hacer un, un enlistado, un, un diccionario de las palabras que se han manoseado hasta, la, hasta el infinito. La primera sería amor. Bueno, bueno, ¿qué pasa cuando postergamos, cuando nos resistimos? ¿Qué pasa cuando no queremos ver la herida? ¿Qué pasa cuando queremos ocultar el dolor? ¿Qué pasa cuando evadimos todo lo que anhelamos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos? ¿Qué pasa cuando el sueño de la vida está a la vuelta de la esquina y decimos, decidimos cancelar la cita, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos a punto de abrazar el deseo y nos inventamos cosas para no estirar los brazos, ¿no? Nos inventamos pretextos. ¿Qué pasa cuando... No asumimos la responsabilidad ni siquiera de nuestros propios miedos, ¿no? Y postergamos, y postergamos, y postergamos. Me recuerda una canción de Liliana Felipe. <risa> Pero bueno, retrasamos, retrasamos, retrasamos. Yo me imagino, hay veces que el deseo es tan grande que cuando estamos a punto de llegar, yo me imagino como un abismo. ¿Sabes? O sea, no es como que un ligero tropezón. No, no, no. Es... El abismo. O sea, es Thelma y Luis en el Mustang convertible yendo a toda velocidad hacia el deseo. Digo, la analogía es, es, es patética, pero es, es esa velocidad, es ahí viene, ahí viene, ahí viene el deseo. ¡Ah! No, ellas escapaban de la ley, pero yo así me imagino, ¿no? Un poco como lo que me pasa, bueno, me pasaba porque Marianela me lo quitó a trancazos simbólicos. Esto de no mames cómo padezco las funciones, actuar, ¿no? O sea, es una cosa así, tiene que ver con muchos, muchos factores, ¿no? Uno de ellos que es importante es que respeto mucho el escenario, ¿no? No me parece que sea sagrado, como se ha dicho, para encubrir violadores, pero, pero sí le tengo respeto, porque le tengo mucho respeto al público, y para mí el teatro es un encuentro entre público y actrices, o actriz y pública. Pero, padecía mucho, ¿no? O sea, como que es, es, esta cosa de una hora antes, yo me pongo muy, ¿no? Me empieza a salir ulticaria, ¿no? O sea, una ulticaria imaginaria y el hormigueo y, ¿no? Y yo digo, ¿pero por qué si, si ensayé? ¿Por qué si, si me es el texto? ¿Por qué si? Digo, si dudo de mí, como, como cualquier martes, pero ahorita sí estoy segura de mí misma, ¿por qué no? Y después de analizarlo dije, ah, es que, me apasiona hacer esto, por eso me da tanto vértigo. Mi, mi abismo es el borde del escenario, ¿no? Esta gran actriz Ofelia Gilmaine decía, para mí subirme, eh, eh, sí, el cine como sea, la tele como sea, pero el teatro para mí es salir al ruedo, ¿no? Y el público es el toro, ¿no? Digo, perdón por la metáfora, los toros son horribles y, ¿no? Los
1: toros.
0: Bueno, los toros no son perdón. Asesinar a los toros es lo feo. Los toros no son horribles. Yo
1: soy, Yo soy un torito.
0: Pinche animal chingón, ¿no? Los toros. Pero no, 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 perdón. Torear, ¿no? La fiesta brava es lo terrible, pues. Pero ella decía eso, ¿no? Salir al ruedo en el teatro. Es eso. Y a mí me encanta esa metáfora. Luego hay unas actrices con las que he trabajado que en lugar de sortear los cuernos, se los entierran. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro episodio. Pero es tanto el vértigo, es tan excitante y tan emocionante el sueño que es el teatro para mí que empiezo a resistirme. Empiezo a dejar de fluir o ¿No? oh, bueno, debería de hablar en pasado porque ya no lo, ya no lo parezco pero ¿qué pasa cuando nos, nos resistimos cuando postergamos?
1: yo pienso que lo que pasa es que se abalanza sobre ti todo como si fuera una ola de 50 metros se abalanza sobre ti. Una ola. Si tú te resistes a la ola, mueres. La ola o las Orfeas o o la Nadas. Y a veces, cuando la ola viene de frente, tienes que entrar al centro de la ola. Y es y da vértigo, porque dices, esta inmensidad, pero te tienes que meter a ella, en su centro. Y si lo haces, eh, sobrevives y gozas la ola. Si te resistes a ella, te revuelca. Y pienso lo mismo de, eh, si te resistes, a escuchar tu deseo si te resistes a, a, a analizarlo. Y por eso la, la melancolía, la tristeza, es una brújula. La angustia también. La, la angustia te avisa. La angustia es una aliada maravillosa. porque cuando sientes angustia, más que meterte un lo que, lo que sea para tapar la angustia, llámese azúcar, llámese, eh, diría mi mamá, tu cebollita para llorar, llámese, eh, ¿qué? Eh, pastillas, llámese cigarro, ya, para tapar, para taponear.
0: Llámese relación codependiente, celopatía.
1: Exacto. Y ahí cada quien podríamos poner la, la que nos toca para tapar, para decir no, 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 este, no estoy en falta, no, 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 este, estoy bien, no, yo soy feliz, yo estoy, estoy bien, estoy maravillosa, no me pasa nada, todo, todo es porque el mundo patriarcal In, in, el mundo patriarcal, por ejemplo, hay una frase de Marcela Lagarde que me parece dolorosa, pero tan realista, ¿no? Que, que dice, el, el patriarcado, es algo así, lo voy a, igual lo voy a decir mal, lo voy a buscar la cita bien, pero dice, el patriarcado te hace tragar eh, eh, la servidumbre eh, sin arquear, ¿no? Te hace tragártelo. Eh, como voluntariamente y pero espera, ya me fui
0: <ríe> la resistencia
1: ah, sí por algo se me olvidó bueno, lapsos, ok <ríe> eh, creo que, que, es, que es importantísimo ver ver de frente eso que nos entristece, el mundo te hace querer taponear, claro, de ahí venía la idea, de todo está bien, sonreír ante la, ante la opresión, en vez, tal vez sería mejor entristecernos un buen rato por la opresión y decir, ¿qué puta mierda es esta?, está jodido, no me siento bien, esto está jodido, estoy triste, y al ver la tristeza a los ojos, también como una ola, ¿no? ¿Cómo voy a surfear es, esta tristeza? En vez de resistirme a ella, y no para regodearnos en esta religión del sufrimiento que tanto nos inculcan, ¿no? Eh, no, no para regodearnos en ella. Para surfearla. Es que me encanta la figura de la sorfeadora. Es, ok, la tristeza está aquí. Si me resisto a la ola, me, me arrolla, me ahoga. Bueno, voy a surfearla. Y creo que cuando la surfeas, ves... Es que pienso que hasta la tristeza, como la angustia, es, es un te, te da el, es una brújula. Te señala dónde sí, dónde no. Yo me acuerdo que cuando hacía cosas en mi vida, ¿no? De pronto hacía algo. Y a la mañana siguiente, de eso que yo había hecho, sentía una puta angustia. Que, lo, que básicamente la sentía en el pecho. Sentía en el pecho un hueco que yo le llamaba un océano en el pecho. Siempre lo he apalabrado así en análisis. Cuando tenía angustia, ¿no? Siento un océano en el pecho. Y era porque había hecho cosas que iban en contra de lo que yo quería entonces la angustia es chida porque te avisa pero hay que saberle escuchar y surfear, ¿no?
0: Sí, me hiciste recordar una sesión que tuve de terapia que eh, estaba yo muy triste triste, triste, triste lunes triste, martes triste, miércoles triste ¿no? <risa> y entonces un día me empecé a enojar entonces ya pasé de jueves triste a Viernes encabronada, sábado encabronadísima, domingo, así, ¿no? Y entonces lo hablé en terapia y dije, mira, creo que cada vez voy peor, le dije a mi terapeuta, porque ya pasé de la tristeza al enojo, ya pasé de la tristeza a la rabia, a la ira, ¿no? Y ella me dijo, no, vas mejorando, la tristeza es mega pasiva, la ira es acción. ¿No? Y para mí fue importantísimo, ¿no? Porque en ese momento me dio muchísimo sentido. Porque cuando una siente rabia es que se está revelando ante lo injusto. Y entonces una empieza a cobrar chingón facturas hacia las personas que te hacen mierda, ¿sabes? Entonces, claro, una, una se defiende como puede en este laberinto que llamamos vida. No, ya, Perdón. Pero este pero en ese momento me sirvió bastante, ¿no? Ahora, en otros análisis he visto que también la tristeza es ira, ¿no? Solo que una se resguarda entre, entre la pasividad, porque si una escuchara su ira, uff, ¿no? De entrada una sería incómoda. Y pues las mujercitas rabiosas no están bien vistas por el patriarcado, ¿no? Ahorita que estabas hablando, me, me, hice, me hiciste engabronar, no tú, sino por lo que estabas diciendo. Porque me acordé de, de una tipa que, es, <risa> que me dijo, es que Lilena, tus maneras, ¿no? O sea, tú, tu trabajo es excepcional, pero a tus maneras, ¿no? Y yo pensaba, claro, es que a ella le gusta que yo sea sutil y callada. ¿No? A ella le gusta que saque brillo a mis cadenas y que sea la servidumbre la abrace, ¿no? Y si no hago eso ya son mis pinches modos, ¿no? Como si no hubiera ocho mil matices en medio, ¿no? Ser profesional no es ser una hija de la mierda. Ser profesional es ser profesional, ¿no? Pero entonces como ya no era sutil, obediente y me quedaba callada como ella necesitaba, pues eran mis pinches modos, ¿no? Entonces es, digo, la rabia también sirve. Así como la melancolía salva, la angustia, el miedo, ¿no? Pues también la rabia salva, ¿no? Entonces pienso que, pues creo que una decide, ¿no? O sea, si quieres tener esos pensamientos obsesivos que son tan malos sentir, para ciertos estándares científicos y, y, y no enfrentar la ola, ¿no? Me hiciste recordar también eso de las olas, las grandes olas a las que me he resistido y cómo me han arrastrado. Hasta una vez perdí unos lentes que me encantaban tanto ahí en Mazunte. <risa> Todo por el miedo de resistirme a una ola muy cabrona. Y, y pienso en las olas cotidianas a las que me he resistido, ¿no? Para que la otra no se enoje, para que el otro no se sienta eh, insultado, para, ¿no? Y que entonces eso va creciendo. Cada vez que una pone un parche de evasión, ¡uy! le crece un chipote, ¿no? O sea, es como la, la, la figura esta de la bola de nieve, ¿no? Que está empieza chica y que no para. No para, no para, aumenta su tamaño, no para, no para. Y un día no sabes por qué, que, que es lo que yo siempre digo, no sabes por qué no te puedes levantar de la cama.
1: Es como la nariz de Pinocho. Quieres poner un parche o quieres taponear y ¡truh! crece un poquito más. Y crece un poquito más. La mentira, que te mientas a ti. Es que sí se relaciona, ¿no?
0: Sí, también eso se va convirtiendo en daños orgánicos en el mismo cuerpo, ¿no? O sea, eh, un, un, una evasión a deseo se puede convertir en cosas muy dañinas para el cuerpo. Ya no digamos la mente, pero el cuerpo también responde ante esa negación al deseo. Que desde la
1: perspectiva psicoanalítica, eso es la neurosis de histeria. Cuando el suceso eh, mental pasa al cuerpo. Estos, estos padecimientos, muchos padecimientos que, que cobran forma en el cuerpo, ¿no? en A mí me ha sucedido en los riñones, en, en dolores, en la columna, en qué es lo que, lo que se le llama la psicosomática, ¿no? El, el, el sufrimiento aparece en el cuerpo. Esa es la neurosis de histeria a muy grandes rasgos.
0: Oye, y a propósito de la pandemia mundial en la que seguimos viviendo. Una vez hice un viaje a un país que había estado en guerra dos años antes de que yo fui a ese país. Y entonces estaba hablando con un chico muy, muy buena onda, ¿no? Que me quiso, yo acababa de llegar y me quiso poner yeah. en y me quiso coger, y entonces, no, no es cierto no, me quiso poner en contexto de lo que estaba pasando en esa ciudad y yo le hacía varias preguntas porque yo sabía de varias cosas que habían pasado, etc el caso es, él tenía mi misma edad, estábamos en los 24, 25 y entonces me decía, me dijo muy serio, ¿no? de repente, él era muy afable, muy divertido y así se hacía el chistoso y todo, dijo que sí me quería le bueno, ya, no, no para nada y entonces me estaba diciendo, yo iba a ser arquitecto, pero por la guerra, pues ya no pude, ¿no? Y fue como una cosa muy solemne, ¿no? O sea, yo dije, wow, no mames, ¿no? Ahora sí que, pues la guerra, yo me imaginé la guerra bombardeó su universidad. Pues bueno, en bueno, un sitio de guerra no puedes hacer mucho. Entonces fue como que cambió el tono de la conversación, fue algo súper loco, así como wow. Y entonces empieza a carcajear y me dice, no, soy un huevón. La verdad es que la guerra X, <risa> me dio muchísima risa y entonces él dice que, 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 que así era en Serbia, ¿no? Que yo iba a hacer esto, pero por la guerra, no. Yo iba a hacer esto, pero es que la guerra, ¿no? Que después, antes de la pandemia era, híjole, que es que es un chiste un poco, ¿no? Bueno, no un mucho de, híjole, es que yo iba a hacer esto, pero me chingué la rodilla. Que ahora es, yo iba a hacer esto, pero la pandemia no me dejó. ¿No? Y entonces, digo, esto como para tener este común denominador de, de cómo postergamos el deseo, ¿no? Es que yo iba a hacer esto, pero mis papás no me dejaron. Es que yo iba a hacer esto, pero la economía mundial. Es que iba a hacer esto, pero tuve hijos. Es que yo iba a hacer esto, pero está dificilísimo, es complejísimo. ¿No? Es complejísimo, ¿no? Es que yo, y digo, hay situaciones que son incontrolables. Hay variables que efectivamente no podemos controlar. Casi nada lo podemos controlar, pero hay cosas que sí, ¿no? Entonces, el postergamiento, la resistencia, el miedo, ¿no? Es como lo que hablábamos de, de estas becas institucionales. Lo peor que pasa cuando aplicas a esas becas es que te la den. Porque, ¿no? Es como, hijo, ahora tengo que justificar todo lo que dije. ¿No? O sea, ahora...
1: Hacerlo, hacerlo.
0: Sí, o sea, hacerlo, eh, ¿no? Y hacer la evaluación y justificar y la foto y tic, 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 no todo el proceso para, ¿no? O sea, ahora viene lo cabrón. Tengo que justificar todo el proyecto que es mi proyecto de vida en este momento, ¿no? Y pienso que esas resistencias nos pueden enloquecer, ¿no? O sea, si sí es una cosa muy seria. Y que hay que afrontarlas y tomarlas como lo que son, ¿no? Eh... Tú, tú le llamas herida, ¿no? A estas pistas de acercamiento para el deseo. Yo pienso que sí, efectivamente, el cuestionamiento, eh, el análisis del dolor, de las cosas que no nos dejan dormir, son para mí la fuente de inspiración, ¿no? Porque al final del día todo está relacionado, ¿no? Y bueno, ¿algo más que quieras decir del deseo? Pues que que pienso que,
1: que hay que aventurarnos, hay que aventurarnos a, a esa maravilla, ¿no? hay que aventurarnos a, a crear hacer nuestro nuestro mapa rizomático de, de, de el deseo de lo que queremos. ¿Cómo queremos que sea nuestra vida? ¿Cuáles son los elementos que, que, la, que la van a constituir? Me gusta mucho pintar, pintarlo, iba a decir, me gusta mucho pensarlo como la pintura, ¿no? Un lienzo blanco y, y pintarlo, qué colores, qué pinceles, ¿cómo va a ser esa pintura nuestra, que es nuestra vida? y lo que vamos a crear en ella hay, hay que ir eh, encaminarnos ante nuestro deseo hacia nuestro deseo y sostenernos ahí en esa repetición mm, repetir aquello que deseamos no es patriarcal repetir lo que no deseamos eso es patriarcal capitalista repetir lo que deseamos es libertad es autonomía
0: construir nuestros deseos es rebeldía amigas con este episodio terminamos la primera temporada de las desobedientes ha sido un camino vertiginoso emocionante divertido alucinante poderoso Rebelde, valiente, eh, y esto pues, ahora sí que no, ahora sí que no somos solas, no. Eh, parafraseando mis referentes más complejos y abstractos, parafraseando a Raúl Velasco. A la que no lo que nos, a mis amigas de Alemania y de Suecia que nos escuchan, bueno, googleen Raúl Velasco. Pero no seríamos nada sin ustedes. La verdad es que la respuesta ha sido maravillosa para nosotras. Eh, vamos a hacer una pausa. Básicamente porque, pues, tenemos vida, ¿no? No, no es cierto. Vamos, tenemos vida, pero necesitamos descansar. Eh, tenemos que hacer otros planes. Pero volveremos en eh, el próximo mes, en octubre. ¿Quién sabe qué día de octubre? Tampoco les puedo decir. Pero estamos muy contentas con esta respuesta. Eh, Maradela, ¿qué ha sido para ti este viaje de 20 episodios? Por favor, no uses lugares comunes como yo.
1: Oye. Pues ha sido todo un ejercicio para entrenar la valentía. Para, a pesar del vértigo que puede dar hablar y decir lo que pienso, pues atreverme día con día. Y después aprender a lidiar con el vértigo de haber dicho lo que pensé <ríe> en voz alta y ante un micrófono, ¿no? Eh, creo que ha sido entrenar la valentía y, por supuesto, que entrenar la desobediencia. Porque decir lo que pensamos, decir lo que pienso, tiene que ver con la desobediencia y decir lo que pienso encaminado a mi propia liberación y al deseo profundo que tengo de que todas nosotras nos, nos liberemos, ¿no? Y hay algo que quisiera eh, decir también que es muy importante, es que yo le quiero dedicar este esta primera temporada a mi abuelita, que se llama Elba Hortensia Hernández Meléndez. Ella está en un proceso de vida duro y hermoso a la vez, eh, porque está, digamos, en, en su última etapa de la vida. Eh, y hace unos días dijo, se me está acabando el tiempo, y después dijo, cuiden mi cuerpo, y Lloro porque es muy fuerte eh, este esta etapa, ¿no? No me imagino que es estar en ese momento de la vida pero yo quiero decir que y se lo dije a ella, ¿no? Que cuidaríamos, cuidaríamos de su cuerpo. Y lo que quiero decir públicamente es que definitivamente ella y sus luchas y sus revoluciones y su desobediencia y su y su lucha, y su ternura feroz hacia nosotras y su fuerza de trabajo y su inteligencia y su sabiduría es lo que me permite ser y estar aquí y crear y pensar lo que pienso. Es decir, ella tiene un lugar sustancial en mi vida. En mi existencia. Y, y yo la amo. Y le quiero dedicar. Eh, para honrarla. Para este este, este proyecto. Esta primera temporada de este proyecto. Y por supuesto los que vengan. Y bueno, lo que queda es a, a acompañarla. Y estar estar con ella en esta etapa hasta que ella lo decida acompañarla y amarla la amo y la admiro y quería compartírselos la admiro profundamente y la amo profundamente
0: con esta gran dedicatoria mega conmovedora nos despedimos gracias por escucharnos volveremos pronto Música original Alina Maldonado Diseño gráfico Oriana Ortiz Villa